0: de Honor Ediciones en esta serie que vamos a titular Momentos. Momentos porque son muy especiales para quien habla. Estamos en el año 21 y en el año 21 corresponden a fechas muy importantes como por ejemplo la primera fecha es que me matriculé en la carrera geológica. Sí, eh, bueno, pues eh, me matriculé para hacer geología en el año 81, en septiembre del 81 y, pues bueno, pues fue un año interesante y de esto hace ya muchos años. Entonces, bueno, pues hemos decidido, he decidido que dentro de Honor Ediciones vamos a dedicar una serie de episodios a describir... ...pues lo que alrededor de esa carrera y de lo que después de muchos años ha sucedido. Y hemos invitado en esta ocasión a José Antonio Gámez. José Antonio Gámez es paleontólogo, compartió, como digo yo, baldosas de, de los pasillos de los departamentos de Petrología y Paleontología. Él era paleontólogo, es paleontólogo... ...y los recuerdos que se acumulado junto a su persona... ...son muchos, bonitos y muy interesantes... ...por eso hemos decidido traer hasta estos micros... ...de Honor Ediciones... ...lo que son nuestras vivencias, nuestros recuerdos... ...y nuestras conclusiones después de haber pasado unos años... La carrera de Geología, como tal, se inició en el año 73, aquí en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, y la realidad es que era una carrera eh, interesante. Interesante porque el elemento humano que había allí era más interesante casi, casi que los propios estudios. Y no por tanto que fueran unas juergas, sino absolutamente porque era gente realmente digna de conocer, de hablar, de, de compartir tiempo. ...y de compartir juventud. Pero vamos a la entrevista con José Antonio Gámez... ...que va a ser en dos partes... ...vamos a eh, hacer dos episodios... ...ya que casi hemos cumplido la hora completa de hablar... ...con José Antonio... ...y todo lo que cuenta es interesante... ...con lo cual haremos una primera entrega... ...de... ...casi media hora y una segunda entrega posteriormente. Espero que sea de interés, espero que lo que se va a relatar y contar... ...por parte de José Antonio resulte a la audiencia cuando menos importante. Importante porque habla de millones de años. Les dejamos pues con la entrevista de José Antonio Gámez, paleontólogo ...y compañero de muchas lides. Y después de casi... Sin casi 30 años, nos volvemos a encontrar. Perdón, 40 años. Y uno se despista con gran facilidad. Chao. Hola, amigos de Oner Ediciones. Estamos ante una nueva entrega de Oner Ediciones con colaboración de Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Y, bueno, pues estamos con eh, una persona que forma parte de la vida de quien habla, porque con José Antonio, que es como se llama la persona con que vamos a estar unos minutos, pues eh, es una persona que compartió unos instantes de ya nuestra vida, porque empezamos, empiezo ya a ser un dinosaurio, camino de, de la extinción. José Antonio, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Estupendamente. ¿Y tú qué tal, Eliseo?
0: Pues bien, bien. Aquí estamos y, y bueno, pues yo creo que tan jóvenes como siempre, ¿no?
1: Bueno, yo a ti te veo estupendo.
0: Sí, eh, me miras con unos ojos de, de princesa, creo yo.
1: ¿Será que me gustan los dinosaurios?
0: <risa> será, será, será. Por algo será. Pues bueno, pues José Antonio, José Antonio Gámez, que es como se llama eh, la persona que nos va a deleitar durante unos minutos con su profesión y con su vida... Pues eh, lo volvimos a reencontrar, lo volví a reencontrar en Aragoneses por el Mundo. Y la verdad es que me dio un, un vuelco el corazón, y es cierto, porque cuando ves después de muchísimos años a una persona que has compartido instantes de tu vida, pero que eran unos instantes importantes, pues si los ves eh, vivos y coleando y contando su vida en un sitio distante de lo que es la, el territorio aragonés, pues la alegría fue grande. Eh, José Antonio, ¿qué hacías allá, en un país asiático tan lejano?
1: Pues pasar menos frío que aquí. <risa> <risa> Porque ahora que viene el otoño, como que ya el sistema térmico interno lo empieza a notar. Bueno, pues estábamos en el trópico eh, con la familia. Yo estaba trabajando en una universidad privada de Malasia, que es la universidad que tiene Petronas allí en el medio de la jungla. Uh -huh. Y eso, eso hacíamos, ahí pasamos seis años y medio de nuestra vida.
0: Uh -huh. Y en medio de la jungla, cuando dices medio de la jungla, en medio de la jungla.
1: Sí, en medio de la jungla. La universidad ahora hace como 26 años que, que se estableció, que uno se estableció en un claro de la jungla. El, en Malasia Estamos hablando de Malasia, de Malasia peninsular, Malasia tiene dos partes, la peninsular... Y la este, que está situada en la isla de Borneo, y en ambos casos nos movemos en latitudes muy bajas, alrededor del Ecuador, unos poquitos grados. En esas condiciones, pues tenemos la, lo que dicen los técnicos, ¿verdad? La pluviselva tropical.
0: Y, y bueno, entonces tendríais monzones y todo eso.
1: Eh, sí, en un régimen monzónico, pero relativamente suave.
0: Mm.
1: Hay un monzón de invierno, un monzón de verano, que en los últimos años, dicen los señores mayores, que se están. Sí, que se está alterando un poco
0: uh -huh. ¿Y, y, ¿y qué cosa que construyeron valiente. una universidad en medio de la jungla?
1: pues eh, imagino que porque era más barato que, que construirla en, en la capital, seguramente y bueno no está mal, ¿eh? el concepto es una universidad que tiene los estudiantes alrededor de 8.000 eh, viviendo dentro del campus uh -huh. los profesores no, algunos sí a uno, sí Y bueno, es, es como una pequeña ciudad autónoma, que en términos ecológicos pues tiene un intercambio de energía y de materia con, con el entorno, como pasa con todo ecosistema, pero que es, es interesante. Luego la arquitectura también era muy, muy interesante, el edificio principal del, del complejo pues ganó el premio Aga Khan de arquitectura del año 2007, Ajá. que es un estimado premio arquitectónico, o sea, de arquitectura. El, el diseño lo hizo el gabinete de Foster y asociados. O sea, bien. Sí, eh, sí. Un, con nivel, con nivel. Muy, con, con nivel, sí. Está detrás de la industria petrolera nacional.
0: Además, ah. Y una cuestión, cuando dices jungla, ¿hay animales de jungla?
1: Sí, eh, claro, cuando instalas algo en la jungla, pues la degradas, evidentemente, uh -huh. pero uh, al fin y al cabo estás, uh, lo que pongas allí pues es algo extraño que tiende a ser cubierto por la jungla de nuevo. Es como cuando pones un dedo en la superficie del aceite que está flotando sobre el agua, cuando retiras el dedo pues la mancha de aceite se, se cierra de nuevo. ¿no? Uh -huh. La jungla, si no, la, si no mantienes aquello que haces, sea una carretera, sea un campus universitario, pues tiende a comerse aquello que has instalado. Uh -huh. Y, eh, por supuesto, los animales que viven en ella tienden a seguir entrando. De manera que, bueno, allí lo más raro, o sea, lo más raro, lo más peligroso que, que se vio fueron dos cosas. Uno, una, una, un alumno mío de total confianza dijo ver, haber visto una cobra real pasando, atravesando el camino en uno de los atajos. Y yo mismo vi alguna serpiente parda cuyo nombre no conozco, pero cuando lo describí, los colegas me dijeron «Uy, cuidado con esa, 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 esa es brutal. Luego, eh, jabalíes que habitan en la, en la jungla allí, pues, bueno, se movían con total libertad, como Pedro, por su casa, especialmente de noche, por el campus, los jardines, el, los aparcamientos, por todos los lados. Y el caso así más raro, que yo recuerdo que alguien dijera haber visto algo... Mmm, realmente exótico, fue un tigre. Alguien juró haber visto un tigre en la, en la jungla al lado del, del campus. Es algo raro, porque los tigres, a los tigres no les gusta el ruido y tienden a huir de los, de los asentamientos humanos, pero vamos, no es imposible, no es imposible. Curiosamente, las autoridades de la universidad rápidamente cubrieron el asunto y dijeron <risa> que este señor no, no había visto un tigre, lo, había, lo que había visto era un oso un oso malayo, <risa> todas las fotos del oso malayo, que no se parece nada a un tigre. Y quiero decir, si aquel hombre dijo haber visto un tigre y era un oso malayo, pues realmente, o andaba muy cocido, que lo dudo, o, o realmente había un tigre. Pero bueno, eh, la, la, digamos, filosofía, el modus operandi en, en Malasia es eh, evitar problemas. Entonces, si alguien da la voz del arma y ha visto un tigre, pues inmediatamente... Se trata de cubrir la noticia para que tranquilizar a la gente, aunque haya un tigre.
0: Y no se asuste demasiado, ¿no? Eso es. ¿Y cómo se lleva el, el volver otra vez a la jungla aragonesa?
1: <risa> Hombre, pues la jungla aragonesa no tiene cobras reales, tiene víboras <risa> jocicudas, que Tampoco es tan mal, ¿no? Como, como elementos altamente peligrosos de la fauna reptante. Bueno, pues eh, en cuanto al paisaje, pues uno lo siente más suyo, ¿verdad? Pero insisto, lo, lo que decía al principio, el clima, las temperaturas altas, a quien le gusta el calor, pues el trópico el trópico está muy bien. Eso sí, tienes que, ah, tienes que valer para eso. Si no te gusta el calor húmedo, no tienes nada que hacer es un puede ser una tortura. Son temperaturas casi constantes, tanto las máximas como las mínimas. La fluctuación en las máximas a lo largo del año pues pueden ser 4 o 5 grados no más. Siempre tienes pues eso entre 32 y 36 las máximas. No okay. llegas a los 40. O sea, aquí cuando pega el calor pues tenemos más calor que allí. Uh -huh. Y las mínimas pues 25, 24. Hay días que hace un poquito menos de temperatura entonces ya los lugareños te dicen que hace mucho frío y esas cosas. Pero bueno, eso también me ha pasado a mí viviendo en Badajoz. Mm. La gente a veces decía que hacía un frío <ríe> y bueno, tú los mirabas y decías, el CIRSO tendrías que conocer, Maño.
0: <risa> bueno, pues eh, José Antonio, para, para ir avanzando, eh, es eh, geólogo, paleontólogo. Y bueno, pues se, se doctoró aquí en la Universidad de Zaragoza. Y durante mucho tiempo ha estado, desde el 2001 al 2009, ha estado como conservador del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, que es. El, 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 el núcleo de donde se gestó todo lo que todos los aragoneses hoy conocemos con el nombre de Dinópolis porque Dinópolis nunca hubiera nacido sin el departamento de, de, perdón, de paleontología de la universidad y de todos los profesores que estaban allí o algunos más que otros con lo cual, bueno, pues eh, José Antonio conoce perfectamente lo que es eh, un poco el Museo de Paleontología de Zaragoza. Eh, exactamente, cómo, ¿cómo fue el nacimiento de, del museo y, y de esos eh, ese planteamiento paleontológico dentro de Dinópolis? Que nos puedas contar.
1: Bueno, aquí tengo que hacer un, una retrospectiva y también una pequeña corrección. La uh -huh. retrospectiva es que el, el, el origen del museo eh, hay que encontrarlo yéndonos más de 100 años atrás. A finales del siglo XIX se puso el, el la colección, bueno, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, uh -huh. que eh, tuvo aportaciones grandes en, en su momento y que eh, fue, el bueno, estaba en la antigua, en el edificio del Paraninfo, el actual Paraninfo de la Universidad, en la Plaza de Paraíso, y que, bueno, fue... fue eh, un complemento grande para la enseñanza de las ciencias naturales en, en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Después hubo un, un paréntesis de décadas, donde las colecciones, bueno, se arrinconaron cuando construyeron el nuevo edificio de ciencias en el nuevo campus de San Francisco, quedaron ahí en los torreones de ciencias, en el ala eh, oriental, y no fue hasta el año 1983 cuando el profesor Liñán, catedrático de paleontología de la universidad, entonces, le dio un impulso junto con una persona que fue muy importante para el proyecto, que fue Herminio Lafoz. Herminio Lafoz era entonces, perdón a los oyentes si no recuerdo bien exactamente el cargo que, que detentaba, era el jefe de servicio de patrimonio. Creo que entonces patrimonio era un servicio. Y, bueno, apostó por el museo y con una dotación económica modesta se hicieron muchísimas cosas. Uh -huh. eh, garantizó una estabilidad anual que era suficiente para ir eh, haciendo dos cosas. Por un lado, por un lado tener un lugar de depósito de los nuevos materiales que se estaban eh, produciendo como consecuencia de la expansión de la ciencia de la paleontología en España, uh -huh. Muchos profesionales españoles venían a Aragón a trabajar, pero no solo españoles, también extranjeros. Entonces, por un lado, los nuevos materiales que se iban produciendo se iban depositando allí y, por otro lado, íbamos recuperando los materiales que estaban dispuestos en otras colecciones, sobre todo alemanas, también holandesas, y que al tener ya un sitio de, de referencia pues muchos colegas no, duraron, no dudaron en enviarnos y en empezar a traer material para depositarlo. Porque las colecciones de ciencias naturales, no hay que olvidar que eh, necesitan una estabilidad. Y eh, sin esta, pues realmente la ciencia tiene eh, dificultades para progresar. Eh, quiero decir con esto, por ejemplo, pongamos que eh, uno es un paleontólogo y le quiere dedicar una especie de dinosaurio a su amigo Eliseo Asso. Uh -huh. Bueno, pues eh, el material que sirve de base para definir esa nueva especie, para la ciencia, ha de depositarse no en mi casa, ni en el sótano de la casa de un amigo, sino en un lugar donde hay una colección estable que permita a investigadores de otros países o de otras universidades venir, comprobar lo que yo he hecho, comprobar si efectivamente se trata de una nueva especie, o es mi, mi entusiasta imaginación tratándose uh -huh. de Es decir, es, se trata de hacer de la ciencia algo contrastable. En las ciencias eh, esto es algo esencial para el avance de, de las mismas. Bien, pues necesitas mm, o bien una colección permanente en una universidad o un museo, algo donde uno pueda volver... Eh, sabemos, pues tenemos ejemplos, por ejemplo, en la misma Alemania que he citado antes, después de la guerra mundial, pues muchos edificios resultaron dañados, pero bueno, ya, ya, eh, ya se las apañaron, lucharon por recuperar los materiales de la manera que fuera para seguir con las colecciones. Son ejemplos admirables de, eh, de permanencia en el tiempo de estas colecciones. Y bueno, así tenemos, por ejemplo, en Alemania las colecciones más antiguas, pues data, por ejemplo, en Frankfurt, donde está el famoso Museo Senckenberg de Ciencias Naturales. Es un museo que eh, en su día impulsó un, un nacido en Frankfurt de Pro, llamado Wolf Wolfgang Goethe, y desde el siglo XVIII pues está ahí como una referencia permanente desde entonces. O si vamos a Rusia, por ejemplo, desde que Pedro I lo Grande, también en el siglo XVIII, eh, ...comenzó a reunir las colecciones estatales... ...bueno, esto ha perdurado en el tiempo y llegan hasta hoy... ...bien, esto en España hemos tenido... Mmm, ...tenemos el Museo de Ciencias Naturales en Madrid... ...que sé que bueno, es una referencia fundamental... ...y después eh, aparecieron, después de este museo aparecieron... ...otros como el de Zaragoza a finales del siglo XIX... ...en plena crisis eh, del imperio... ...pues eh, se estableció esta colección... Y esta colección, con sus altibajos, es la que nosotros heredamos en el año 83 y que continuó hasta el año 2009. En el año 2009 se cortó ya toda financiación por parte del gobierno de la ONU, y el ansiado proyecto del Museo de la Vida pues se quedó en eso, en un cajón. Unos poquitos años después se retomó el proyecto con un nombre distinto, Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que es el que actualmente está en marcha. ¿Cuál es el papel de Dinópolis en esto? Bueno, el proyecto de Dinópolis, que surgió, si no recuerdo mal, muy a finales de los 90, es eh, un proyecto donde participó ta también la universidad, pero no era un proyecto de la universidad, era un proyecto, y lo sigue siendo, del gobierno de Aragón, como modo de dinamizar la provincia de Teruel. Y entonces... Dinópolis ha, ha tenido su historia paralela sigue hasta la actualidad es exitosa con mucha inversión pública nada que ver con los modestos presupuestos que, que teníamos el gobierno de Aragón cuando empezó la nueva etapa del Museo Paleontológico en el año 83 pero que bueno como siempre hemos pensado desde el área y museo de paleontología de la universidad eh, se trata de, de sumar esfuerzos y de empujar todos en el mismo sentido eh, ese sentido, ese empuje, se enmarca en algo que bueno hay que, hay que citar en esta entrevista necesariamente. Y se trata del cambio de, permítanme la pedantería, del paradigma social que consistió en el año 83 en considerar eh, los fósiles como piedras sin ningún valor, a considerarlas como parte de nuestro patrimonio, eh, en ese caso, paleontológico y eh, eh, Aragón fue la primera comunidad autónoma de España que fue consciente de esto y propuso una primera ley del patrimonio paleontológico en el año 83 y en paralelo se establecieron las, las colecciones del museo eh, eh, llevamos la tipoteca
0: yo, yo por eh, a, aportar algo a, sí. a esta aclaración que nos has hecho completa de la procedencia de lo que sería la actividad museística de paleontología de aquí de Aragón eh, en cuanto a lo de Dinópolis, desde fuera eh, José Antonio, mi sensación es que el departamento de paleontología junto con esa actividad dijéramos cultural, científica, científico cultural, que se inició con, con pues bueno, pues con la actividad de Eladio en, en, en ese pequeño espacio que se creó en el departamento de, de paleontología, entrando a la derecha eh, creo recordar pues eh, yo creo que fue el motor eh, de, de inicio de que otros muchos que vivían y convivían en instituciones vieran que la paleontología era una parte, un referente cultural y social que se podía utilizar de tal forma que incluso podía ayudar a dinamizar una provincia como la provincia de Teruel. ¿No es así, José Antonio?
1: Sí, así es. Así es. El, el museo sirvió de motor, de, sirvió de marco, y también sirvió de, de museo y el área, o sea, el departamento de, de geología de la universidad, sirvió de vivero de, de, de especialistas. Hay que tener en cuenta que la geología española, uh -huh. con honrosísimas excepciones, durante el siglo XX eh, fue mantenida en buena medida, o sea, mantenida, sí, podemos decir así, por, por eh, geólogos extranjeros que venían a España... A estudiarla, muchas veces enviaban a sus, a sus estudiantes a hacerlo, y así las universidades de sitios como Holanda, como Alemania Federal, sobre todo estos también del Reino Unido, pues eh, llenaron el país de, de, de geólogos de distintas especialidades, incluidos los paleontólogos. Esto eh, hay, que, hay que tener en cuenta el, el contexto, el contexto, digamos, geográfico. ¿eh? Si uno va a Alemania, sabe lo difícil que es encontrar yacimientos que estudiar. Pasaba lo mismo en Malasia, ¿eh? te puedo decir. Cuesta cuesta trabajo. Mientras que eh, en un país como, como España, y en particular Aragón, las rocas afloran bien, de manera que su estudio es mucho más sencillo. Y además, la calidad de los afloramientos rocosos es mucho mejor que en estos lugares donde abundan las lluvias y las rocas pues, se alteran con más rapidez. De modo que tenemos el material, teníamos siempre el material, pero al no tener especialistas a lo largo del siglo XIX y XX, esos materiales abandonaban el, el país. Pero bueno, eh... no es esto se revirtió uh -huh. en términos humanos, de capital humano, y en términos de lugar estable donde... Eh, traer de vuelta esas colecciones
0: Claro, todo ya esto es que es. está relatando José Antonio eh, pues son eh, pues casi tres décadas de trabajo silencioso, callado abnegado en muchas ocasiones en otras ocasiones mal pagado y en otras ocasiones poco reconocido porque en el mundo de la ciencia no nos olvidemos que en España no es precisamente un camino de rosas Oye José Antonio eh, cuéntanos ¿Qué, qué son los signos fósiles
1: bueno, los signos fósiles son un tipo concreto de fósiles, ¿eh? son los fósiles a los que yo me dedico fundamentalmente.
0: Porque tú eres paleontólogo, claro.
1: Sí, yo soy paleontólogo de, de formación geólogo. Hay que decir aquí que la paleontología, para el que no lo sepa, que imagino que hay muy poca gente que no lo sabe, porque la paleontología, en Aragón, en España, en el mundo occidental en general, es una ciencia bien establecida, uh -huh que ha sido motor de la investigación geológica desde los primeros tiempos. Quiero decir, cuando hace 300 años eh, alguien no conocía la, la naturaleza de un terreno, lo que hacía era eh, llamar a los paleontólogos para que fueran y vieran al menos la edad de los terrenos que había allí. ¿no? Entonces, siempre ha sido una, una ciencia que ha hecho de motor de la, eh, del progreso geológico en todo el mundo, también para conformar mapas geológicos. Yo mismo, junto con... El equipo del profesor Liñán, pues, en los años 80, hice muchísimos mapas geológicos en el sur de España, que era la zona que, que más quedaba por hacer, por uh -huh. ejemplo, los paleontólogos. Bien, eh, entonces, la paleontología es una ciencia que estudia la historia de la vida, desde su aparición hasta nuestros días casi. Digo casi porque, por convención, ponemos un límite que son 10.000 años de antigüedad, 10.000 años no son nada donde eh, ahí ponemos el límite. Los materiales anteriores a eso, más antiguos que esa edad, son sin duda fósiles, y aquellos materiales más recientes pues son considerados no fósiles. Y ahí tenemos una zona de transición en la que pues eh, coexistimos con nuestros colegas, los, los arqueólogos. Bien, la historia de la vida, que es muy larga, ya he visto muchísimos tipos de organismos aparecer y desaparecer a lo largo de ella... Uh -huh es objeto, su estudio, por la paleontología. Bien, dentro de la paleontología diferenciamos cuatro grandes tipos de fósiles. ¿Eh? Uno son los más intuitivos, digamos, que la gente entiende por fósil. Tú has hablado de dinosaurios. Bueno, pues cuando encontramos un hueso de un dinosaurio, o bien el esqueleto completo de un dinosaurio, ¿qué es esto? Esto es un resto del cuerpo del dinosaurio, ¿verdad? Un resto de la anatomía del dinosaurio. Bueno, a esto le llamamos fósiles corporales. Bien, el fósil corporal normalmente está albergado, ¿dónde? En una roca. La roca alrededor del fósil corporal ha recogido la información de la forma del fósil corporal. De manera que cuando tú vas al campo y, no sé, encuentras un trilobites, por ejemplo, abres la roca y te encuentras el trilobites... El fósil corporal del trilobites se te queda a un lado de la roca y al otro lado de la roca tienes la forma del trilobites, pero no el, no el caparazón del trilobites. Es decir, tienes un molde. Bueno, pues los moldes son otro tipo de fósiles. No son los restos de la anatomía, pero registran la información del cuerpo. Por lo tanto, también es una evidencia de la vida del pasado y también debe ser considerado un fósil. Pues ya tenemos los fósiles corporales huesos, conchas, etcétera, y los moldes, registrados en la roca, ahí en conjunto, o sea, juntitos a los fósiles corporales. Ya tenemos dos. El tercer tipo de fósiles son uh, los icnofósiles. Pongamos por caso, de nuevo, el, el tan popular ejemplo del dinosaurio. Imaginemos un dinosaurio viviendo en su momento pues, en las orillas de, una, de un lago, por ejemplo, o en las orillas del mar, Bien, a lo largo de su vida un dinosaurio podía dejar pues miles, si no millones, de huellas durante su, su proceder, ¿verdad? Bien, algunas de esas huellas, aunque sean pocas, eh, tuvieron las condiciones propicias para su fosilización. Imaginemos que andamos por la playa. Nuestras huellas normalmente son borradas por las olas o por el viento, si caminamos en la zona seca de la playa pero eh, en determinadas condiciones nuestras huellas podrían registrarse. Podrían quedar cubiertas por arena y quedar allí registradas, esperando a que algún día en el futuro, un futuro paleontólogo las encontrara. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando encontramos, por ejemplo, pisadas de dinosaurio, que yo creo que también son ya populares entre el aficionado en general. ¿no? Sí, está claro. Cuando uno encuentra una pisada de un dinosaurio, ¿está encontrando el dinosaurio? No pero es una evidencia de la presencia de una forma de vida antigua que llamamos dinosaurio, en una roca de tal edad. Bueno, ¿ese es un fósil? Evidentemente sí, porque es un, un, un registro de la vida antigua. ¿Es el fósil corporal? No. ¿Es el molde del fósil corporal? Tampoco, porque se trata de huellas realizadas durante la vida del organismo. No son estructuras, digamos, muertas, enterradas, sino que son estructuras hechas en virtud de qué? del comportamiento del dinosaurio durante su vida. Por lo tanto, es un tipo de eh, fósil que podemos llamar también con el término general de estructura etológica, es decir, una estructura formada por el comportamiento de un ser vivo. Y estos son los icnofósiles Y ese es el campo al que yo me dedico. No en particular las pisadas de dinosaurio. Me dedico más bien a pisadas de bichos más antiguos y menos espectaculares, como trilobites, madrigueras de gusano, cosas así. Ese es mi tema.
0: Con Maite Salvador en la temporada anterior tuvimos la posibilidad de entrevistar a bueno pues al a alcalde de, eh, de bueña que te sonará? bueña a ti sí, seguro.
1: Sí,
0: Buena, sí, sí. Y, claro. Bueno, pues vimos y vi eh, pues lo que se llama megaplanolites
1: enormes megaplanolites ibéricos
0: y, sí, y, y bueno, pues me gustaría que nos explicaras cómo puñetas se pueden generar semejantes restos de un gusano con actividad porque ese no era un gusano eso era otra cosa, era otra dimensión
1: yo en su día lo, lo estudié para mí no, no lo he publicado pero lo analicé durante un día completo, Ajá. a distintas horas, que es la manera correcta de estudiar este tipo de, de yacimientos fosilíferos. ¿Por qué a distintas horas? Porque el sol incide en ellos, en estas pistas, con distintos ángulos. De uh -huh. manera que mm, muestran distinta información conforme el sol se va moviendo. Si el día está nublado, pues mejor volver otro día. Pero bueno, en Aragón muchos días son soleados, Tenemos suerte en eso también. Sí. Y eh, mi conclusión es que no eran no eran exactamente gusanos, es, es un tema complejo muchas veces el saber qué tipo de organismo hace determinada pista, determinado hignofósil. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque normalmente no, deja, no van dejando por ahí sus, sus cadáveres, ¿eh? puesto que son estructuras hechas en virtud del comportamiento, una vez que, el, que hacen la obra que sea, en este caso unas madrigueras muy grandes, pues el animal se va y no deja su cuerpo allí es ¿Eh? rara la ocasión en que al final de la pista encontramos el cadáver es, esto se da muy raramente en ese caso no hay duda ¿no? tienes el culpable de la obra en este caso del megaplanetro ibéricus no se ha encontrado ningún eh, culpable ningún eh, productor de las madrigueras al final de, de las mismas o dentro de ellas pero bueno, si vamos a otro tipo de, de rasgos eh, así mirando en detalle uno pensaría que eh, que eso lo realizó a un tipo de, de artrópodo de infauna, es decir, eh, bichos que vivían dentro del sedimento con un diámetro pues, considerable, como 20 centímetros o más, que además vivían en grupo, porque hay evidencias de intercruzamientos que indican que había presencia al mismo tiempo de varios ejemplares en un espacio reducido. El lugar de Hueña es, es un afloramiento grande de tendrá como 200 metros cuadrados aproximadamente, pero aún así es un sitio relativamente pequeño si comparamos con la inmensidad de, del fondo marino actual y Ajá. pasado. Por lo tanto, eh, podemos saber que era un grupo, algún tipo de invertebrado marino, posiblemente artrópodo, que vivían dentro de un sustrato. El sustrato era blando, porque de otra manera no, podía, no podría hacerse lugar en él. Y eh, en su caminar... Pues iría probablemente alimentándose de, de presas. Um, y además eran, eran no organismos solitarios, sino que se movían en grupo. Eso es lo que podemos saber. Con esa información... ¿Y, y, y las dimensiones bueno, serían equivalentes a las propias huellas? La anchura de la, de la madriguera te da la información de la dimensión máxima posible del uh -huh. cuerpo. Pero en muchas ocasiones vemos... Um, ...incluso materiales más antiguos como el cámbrico, que es mi especialidad... ...que la dimensión total, la anchura total de una madriguera... ...es en realidad, pues viene a ser la mitad de la anchura del productor... ...varía un poco, pero sí, la anchura, si es 20 centímetros, pongamos por caso... ...pues esa es la anchura máxima posible, evidentemente no puede ser más... ...porque si no, uh, bueno, excedería las dimensiones de la madriguera... Pero ...es un caso muy interesante... Que fue descrito en el año 79, si no recuerdo mal, o aproximadamente, por el profesor Guillermo Meléndez del departamento, uh -huh. y en Enrique Gil, y, y un colega del área de, de geología estructural, um, siento no recordar ahora mismo su nombre. Y bueno, es un, es un tema de estos que siempre siempre, siempre pienso a algún día habría que meterle mano hace una redescripción, ¿no? pues quizás más en detalle. Bueno, está ahí, es un yacimiento delicado... ...delicado es muy proclible, proclible a, la, a la erosión... ...y bueno, afortunadamente, pues esto... ...vivimos en, una, en un clima árido... ...las precipitaciones son muy intensas... ...y, y gracias a eso que se mantiene uh -huh. el, el yacimiento todavía. Alrededor, además, alrededor del, del yacimiento... ...de los signos fósiles de Hueña, hay numerosos ejemplares de amonites y otros fósiles de invertebrados que hacen de la visita, pues algo muy, muy, muy conveniente ¿no?
0: hasta aquí la primera parte que ha sido muy geológica, la segunda será más social, más cultural y más sobre la experiencia en este tiempo hasta el siguiente episodio segunda parte con José Antonio Gámez en Momentos